0: Merhaba, bugün 25 Ocak. Ben Faruk Çalışkan, Anadolu Jansının bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş Ukrayna'nın doğusunda kilitlenmiş gibi görünüyor. Ukrayna canhıraş bir şekilde tank istiyor Batılı müttefiklerinden. Doktor Can Kasapoğlu, bu yayındaki konuğumuz kendisine teşekkür ediyorum. Öncelikle iki önerme hakkında ne diyorsunuz? Savaş gerçekten kilitlendi mi? Ukrayna yeni tanklarla bu kilidi çözebilir mi?
1: Çok teşekkürler. İzleyicilerimize de buradan selamlar Anadolu Ajansı'nın dinleyicilerine. Şimdi açıkçası gelinen durum şu özetle. İki ayrı savaştan bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi Ukrayna'nın güneyindeki e, Herson cephesi etrafında şekillenen durum. E, Herson cephesinde e, Ruslar e, bir şeyi başardılar. Harkiv'de malumunuz Kuzeydoğu'da e, Rus savunma hatları çökmüştü e, ve kontrolsüz bir e, çekilme e, yaşanmıştı. Çekilme bile denmez çünkü çekilme disiplin içinde yapılan bir manevradır doktrinal olarak bakarsanız. Ee, olsa Harkiv'de durum bu değildi. Harkiv'de e, birkaç gün içerisinde 70 kilometreye kadar Ukrayna birlikleri girmişti. Her sonda ise harekatın bir önceki e, yani Gerasimov yeniden Genelkurmay Başkanı harekatı devralmadan önceki e, komutanı Genel Sergey Surovik'in Rusya Uzay Kuvvetleri'nin de komutanıdır. Kontrollü bir çekinmeyi e, e, idare etmeyi, sektörü idare etmeyi başarmıştı. Hemen ardından da Rusya bir kısmı seferberlik ilan etmişti. Şu anda güneydeki durum Dinyep Ermehri'nin batı yakasında Ukrayna birlikleri, doğu yakasında Rus birlikleri ve 200 kilometre kadar uzanan böyle güney-batı-kuzeydoğu istikametinde bir temas hattı. Bir de doğudaki durum var. Doğudaki durum işte özellikle Bahmut, Soledar gibi isimlerle Türk Kaba oyunu da yakından takip ettiği ve haberlere yansıyan Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin ama sadece Rusya Federasyonu, ve, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin değil, Wagner özel askeri şirketine bağlı unsurlarında yavaş, metodik ama istikrarlı olarak yüksek zahiyat vermekle birlikte istikrarlı olarak ilerledikleri bir durum. Burada savaş kilitlenmiş görünüyor, doğru ama kritik soru bu değil. Kritik soru satrançtaki pat dediğimiz, yenişememe dediğimiz, Şu İngilizce stalemate denilen ama iki tarafın birbirine kesin üstünlük sağlayamadığı e, parametrelerin ne kadar devam edeceği ve her iki taraf açısından ayrı ayrı ne kadar sürdürülebilir olduğu. Şimdi hep söylüyorduk, yeniden söyleyelim, Ukrayna'nın savaşa devam etmek için kondisyonu, harbe devam etme kapasitesi Batı'nın askeri yardımlarına bağlı. Rusya Federasyonu, ee, çok kritik bir hamle yaptı, kısmi seferberlik ilan etti. Kısmi seferberlikle birlikte e, sonbahar celbini de icra etti ve zorunlu askere alım e, e, e, e, uygulamalarını da yürürlüğe koydu. Dolayısıyla işte birkaç yüz bin kadar ama bu önemlidir. Zira Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'yi bir kenara koyarsanız NATO üyesi ülkelerin tamamının e, her birinden e, teker teker mülteriden baktığınızda e, silahlı kuvvetlerinden daha fazla personel mevcutluğu silah altına aldı. Şimdi ikinci bir seferberlikten de söz etmek mümkün ve bu kez Rusya Federasyonu'nun sinirlerinin da kapatılması gündemde. E, yani çok e, kritik bir şekilde işte çok teknik detaylara girmek istemiyorum ama dengeyi değiştirecek bir adım attı bu adımın. Henüz e, sonuçlarını görmüyoruz. Çünkü intibak eğitimleri, seferberlik eğitimleri ve işte acemi er e, eğitimleri Devam ediyor usta birliklerine göndermek üzere. Bütün bu hazırlıkların meyvelerini Moskova aşağı yukarı böyle Mart ayı gibi, Şubat sonu Mart ayı, ayı başı ortası gibi görecek. Temel problem burada işte bu bahsettiğimiz dönemde bir Rus genel taarruzu beklememiz. Dolayısıyla bütün bu manzumeyi özetlemek gerekirse evet bir genişememe durumu var. Fakat bu genişememe durumunun özellikle ilkbahar başında, Şubat sonunda Yeniden test edilmesi çok mümkün ve eğer Batı Ukrayna'ya gereken silah sistemlerini vermezse, ki Ukrayna'nın başka bir kaynağı yok, bu yemişememe durumu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yavaş yavaş eridiği bir senaryoya da evrilebilir. Açıkçası Zelenski'nin işte bu tanklar özelinde de ve genel olarak başka silah sistemlerinde de ısrarının nedeni temel olarak bu askeri stratejik okuma.
0: Almanya'nın ürettiği 1979'dan beri görev yapan Leopard tanklarında özel bir ısrarı var Ukraynalı yetkililerin. Bu Leopard'ın özel bir durumu mu yoksa başka ısrarları da var mı Ukraynalıların? Şimdi şöyle ana
1: muharebe tankı, batılı bir ana muharebe tankı mutlaka istiyor Ukrayna silahlı kuvvetleri. Bu birkaç açıdan önemli. Birincisi çok tartışıldı. Hani bu podcastlerde sizinle çok teknik detaya girmekten kaçınsak da Türkiye'de savunma meselelerinin ve askeri bilimlerin özellikle gençlerin arasında ciddi bir izleyicisinin olduğunda memnuniyetle müşahede ediyoruz. Dolayısıyla çok özetle bu konulara da değinelim ana muharebe tanklarının işte dönemi geçmiş midir, geçmemiş midir? çok konuşuldu son yıllarda. Yani özellikle insansız sistemlerin de harp sahasına girişiyle doğru konseptler ve doğru kullanıldıkları durumlarda da ana tanklarının hala çok etkin olduğunu görüyoruz. İşte bir Harkiv'deki Ukrayna taarruzunda Ukrayna zırhlı birliklerinin çok başarılı bir hareket icra ettiğini gördük. başka savaşın yine çeşitli dönemlerinde Buna şahit olduk. Farklı yerlerde de şahit olduk. Dolayısıyla ana muharebe tankları e, henüz harp sahasını terk etmiş değil. Doğru kullanımda hala daha etkin olduklarını
2: görüyoruz. Ukrayna'nın Leopard 2 tanklarındaki ısrarı platformun muharip kapasitesi ve yetenekleri kadar hatta belki daha çok e, Leopard 2 e, sevkiyatlarının e, lojistik imkanlarıyla ilgili bundan neyi kastediyorum? Yaklaşık 2000 platform çeşitli varyantlarda yani Leopard 2, A4, A5, A6, Polonya envanterindeki PL'ler, Leopard A7 e, e, varyantları böyle çok sayıda aynı ailenin çeşitli modernizasyon seviyelerindeki varyantları bir düzineden fazla Avrupa ülkesinde yaklaşık 2000 platform kadar bulunuyor. Dolayısıyla hani buraya değinmişken şunun da altını çizmek lazım. Bu tip operasyonlar, bu tip lojistik ve kapasite inşa operasyonları Ukrayna'ya biz 100 tane tank gönderdik ve artık ne yaparsanız yapın dedik gibi bir paradigma ile yürütülmez. Bu kadar yüksek tempolu, zayıfın çok fazla olduğu, çok cepheli bir savaşta sürekli bu platformların idamesi, tamiri, Yedek parçanın e, Ukrayna'ya sağlanması, 120 mm e, mühimmatın e, ki Ukrayna elindeki 125 mm mühimmattan Sovyet-Rus e, ekolünden farklıdır NATO standartlarında sağlanması, Ukrayna personeline eğitim verilmesi, e, sonra işte harf sahasında yeni personel katıldıkça bu eğitimlerin tazelenmesi, yenilenmesi. Yani büyük bir orkestradan bahsediyoruz. Her bir e, sanatçının doğru çalmasını gerektiren. Ve bir ar- harmoni içinde çalmasını gerektiren büyük bir e, orkestradan bahsediyoruz. Lojistik olarak en mümkün tank Leopar 2. E, lojistiğin dışında tabii burada e, Rusya Federasyonu'nun zırhlı birliklerindeki e, sorunları da görmek lazım. Biz sizinle olan söyleşilerimizde sürekli üzerinde bunun durmuştuk ve vurgulamıştık. 1. Rusçeçen Savaşı ve 2. Rusçeçen Savaşı'ndaki sorunlar hala devam ediyor. E, Rusya Federasyonu zırhlı birlikleri... Çok yüksek zayiatlar veriyorlar. Ve en nihayetinde biz açık kaynaklı istihbaratla e, izliyoruz ki şu anda T-62'ler gibi böyle soğuk savaşın geç dönemlerinde dahi e, envantere girmeyen soğuk savaşın çok daha gerilerinde envantere giren platformları e, Rus genel kurmayı e, zırhlı birliklerine e, sevk ediyor ve harp sahasına sürüyor. Dolayısıyla ortada çok ciddi bir avantaj da olacak bir tarafta işte NATO standartlarında çok daha yeni leopard 2'ler, özellikle Leopar 2'lerin geç varyantları çok ciddi e, modernizasyon programlarına tabi tutuldular. E, bir tarafta da Rusya Federasyonu'nun artık bir senenin sonunda yorgun düşmüş zırhlı birlikleri. Dolayısıyla lojistik birincil husus ama elbette ikinci husus e, leopard 2'lerin Rus tanklarına sağlayacağı avantajlar. Şunun da altını çizmek lazım, Ukrayna bunu niye istiyor? Niye özellikle ana muharebe tankı e, istiyor? İstediği başka silahlar gibi. E, bunun arkasında da iki temel neden var. Bunlardan bir tanesi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin, işte bu biraz önce görüştüğümüz, sizinle konuştuğumuz, e, Rus genel taarruzu başlamadan, ki bu taarruz Belarus'u da e, içerebilir ve Ukrayna'yı kuzeye de asker sevk etmeye, birlik sevk etmeye zorlayabilir. E, Ukrayna'nın başarılı Rus genel kurmayının dengesini bozacak, Taarruzlar düzenlemesi lazım. Baskın niteliği yüksek ve hızla geliştirilebilen, hızla şiddetlenebilen düşman savunma hatları yarıldıktan sonra hızla taarruzun e, derine inebildiği e, böyle şok dalgaları e, icra edebilmesi lazım. Bunun için de mutlaka ve mutlaka ana muharebe tanklarına ihtiyaç var. İşte bu açıdan ana muharebe tankları hala daha harp sahalarında özel bir e, platform, özel bir yetenek olmayı sürdürüyor. İkincisi... Ele geçirdiği alandan e, korunması için de işte e, topçu unsurlarıyla birlikte yine ana muharebe tankları çok önemli ve e, ayrı bir yer taşıyor. Üçüncüsü de e, erken bahar aylarında ya da işte Şubat'ın sonunda beklediğimiz Rus genel taarruzu eğer gelirse Ukrayna'nın doktrin esasları çerçevesinde e, oynak savunma yapmasını gerektiren e, bazı cepheler olabilir. Nedir oynak savunma? oynak savunma? Az bir kuvvetle düşmanın ilerleyişini durdurur ve kontrol ederken kuvvetlerin büyük bir bölümünü e, sürekli ihtiyat bulundurarak e, cephenin emrinde e, karşı taarruz için hazırlamak ve e, sevk etmek çok genel doktrinler anlamıyla. Burada da yine e, hem harp tarihi hem de doktrin hem de sahadaki pratik ana muharebe tanklarının önemli olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu üç temel sebepten Ukrayna'nın leopariki ısrarı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat şunun altını çizmek lazım. Bu çok zaman bakımından hassas bir talep. Yani bundan dört ay sonra, beş ay sonra bu Leoparik'ler Ukrayna envanterine girerse ne yazık ki o fırsat penceresi Kiev açısından kaçmış olacak.
0: O zaman Leopar deyince aklımıza gelen Almanya'dan söz edelim. Almanya'nın yeni göreve gelmiş bir savunma bakanı var ve Onlarca yıldır hiçbir Alman savunma bakanının üstlenmediği kadar ağır bir yük altında Ukrayna savaşı bir yandan Alman ordusunun e, daha güçlenmesi, çok yüksek bütçeyle yatırıma girişmesi yine bu savunma bakanının görev alanında olacak. Aynı şey Almanya'daki koalisyon hükümeti için de geçerli. Dışarıdan bakıldığında çok kararsız bir yandan Rusya'yı çok kızdırmamak istiyorlar. Diğer yandan Batı ittifakının parçası olduklarını bir şekilde göstermek istiyorlar. Bu tutumları nereye kadar böyle sürer? Bunu taktik ve strateji açısından size soruyorum.
2: Önce isterseniz bu işin güvenlik siyasasını bir konuşalım. Kararsızlık en kötü karardır önermesi belki de en çok Almanya için geçerli bugün. Eğer böyle devam ederse Alman hükümetinin tavrı, işte arada Gepard hava savunma sistemleri, uçak savar topları gibi, işte T hava savunma sistemleri gibi, e, Almanya'nın Ukrayna'ya e, verdiği hiçbir silah sistemi hatırlanmayacak e, ama işte ilk savaş çıktığında biz size 5000 mifer göndeririz e, diye dalga geçer gibi yaptıkları açıklama e, ve bir de Leopard 2 tankları konusunda e, belki de Ukrayna için e, savaşın dönüm noktası olan bir e, aşamada e, ne kadar e, kötü bir karar aldıkları, ne kadar sorumsuz bir e, tavır gösterdikleri e, konuşulacak. Neden? Biraz önce söylediğim gibi bu istek son derece hassas zamanlama bakımından. Bunun geciktirilmesi, her geciktirildiği gün Ukrayna'nın beklenen Rus genel taarruzuna cevap veremediği ve Rus genel taarruzundan önce yine yapması gereken işte hızlı, baskın niteliği yüksek, düşman savunma hatları yarıldıktan sonra hızla geliştirilebilen ve derinleşen taarruzlardan mahrum kalması anlamına gelecek. Ana muharebe tanklarının bu açıdan herhangi bir ikamesi de yok teknik olarak. İkincisi Almanya'nın ısrarı yalnızca kendisini bağlamıyor. Çünkü dediğim gibi bir düzineden fazla Avrupa ülkesinin elinde iki binden fazla platform var. Her bir ülkenin örneğin Türkiye'nin illa bu durumda tank mı vermesi gerekecek? Hayır bu da gerekmeyecek. Kimi ülkeler mühimmat desteğiyle, kimi ülkeler yedek parça desteğiyle, kimi ülkeler de bir eğitim faaliyetine katkıda bulunarak bir havuz oluşturabilirler. Zaten bu ülkelerin yani bahsettiğimiz bir düzineden fazla Avrupa ülkesinin tamamı, Türkiye yine dahil olmak üzere Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlarında aktif birer parçası durumunda. Almanya'nın inadı bunu da etkiliyor. Üçüncüsü son derece yanlış bir paten üzerine ve açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'nin eski e, demokrat başkanı Barack Obama'nın e, yine maalesef NATO başkentlerine e, hediyesi olan son derece, son derece çekingen bir tavır üzerine e, hareket ediyorlar. Bu tavırda nedir? İşte Rusya'yı eğer biraz daha artırırsak çıtayı provoke ederiz ve Rusya Federasyonu fecaatle sonuçlanacak bir e, tutum sergiler. E, bunu biz nerede gördük? Açık konuşalım ve kitabın ortasından konuşalım. 2008'de Gürcistan Rusya Federasyonu tarafından işgal edildi. İşgal edilmeden önce e, Gürcistan NATO e, tam üyelik e, sürecindeydi. Bu konuda ciddi bir e, siyasi irade ortaya koymuştu. Ama sadece bu değildi. Amerika Birleşik Devletleri'ne, Irak'tan Afganistan'a kadar e, birçok e, konuda aktif asker göndererek yardım etmişti. Hatta bildiğim kadarıyla, hatırlayabildiğim kadarıyla... Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne yardım eden asker sayısı bakımından bir ara e, üçüncü devlet dahi olmuştu. Küçük e, Gürcistan e, demografik yapısı ve yüz ölçümüne bakıldığında ve silahlı kuvvetler personel mevcuduna bakıldığında 2008 yılında işgale uğradı. 2008 yılında işgale uğradıktan sonra 2009 yılında e, Obama e, liderliğinde e, Amerika Birleşik Devletleri dönemin hükümeti işte bir Russian reset diye Rusya ile ilişkileri reset edip yeniden başlatıyoruz diye bir siyasa e, izledi ve Gürcistan hiç işgal edilmemiş gibi davrandı. Hatta Hillary Clinton dönemin Dışişleri Bakanı Rus mevkidaşı Lavrov'a bir reset e, şey düğmesi dahi e, hediye etmişti kameraların önünde. Sonra 2010 NATO stratejik konsept dökümanı geldi. Şimdi bütün dinleyicilerimiz şu anda internete girip bunu dinlerken NATO 2010 konsept dokümanını. E, inceleyebilirler. NATO 2010 konsept dökümanı Gürcistan'ın işgaline gözlerini kapatmış bir dökümandır. Rusya Federasyonuyla NATO'nun güvenliği birbiriyle bağlantılıdır diye ifadeler kullanır. E, Rusya Federasyonu ile NATO'nun arasında e, bir işte partnership ilişkisi, bir e, ortaklık ilişkisi e, kurma azmini vurgular e, ve işte mevcut stratejik konsept Konsept, 2002 Madrid e, stratejik konsepti e, Rusya Federasyonu'nu e, ittifaka doğrudan bir tehdit olarak tanımlarken 2010 e, stratejik konsept dökümanı e, bu söylediğim ifade ağır olabilir ama e, dökümanın lafzıyla ispat edebileceğim ve arkasında duracağım bir ifadedir. Neredeyse ödüllendirir e, Kremlin'de ve Kremlin'in etrafındaki eski KGB elitini e, Gürcistan'ın işgali için. Üstelik Gürcistan bu işgale NATO'nun bir parçası olmak istediği için uğramıştır. E, dolayısıyla bu Obama bakış açısı sonuçları bakımından da vahim oldu. Çünkü Gürcistan işgalini görmezden gelmek Moskova'nın 2014'teki Kırım işgalini de e, hazırlayan en büyük nedendi. Kırım işgali Suriye'ye yönelik askeri müdahaleyi de beraberinde getirdi. Kırım'ın işgali ben eğer Kırım'daki oldu bittiyle e, gidebiliyorsam ve bana bir şey olmuyorsa ben Ukrayna'nın tamamını neden işgal etmeyeyim gibi bir düşüncenin de Rus eliti arasında gelişmesine neden oldu. Şimdi biz Scholz hükümetinin Obama'nın Rusya Federasyonu'nu caydırmak konusunda iflas etmiş, Gürcistan'ın, işgaline, Gürcistan'ın işgalinden sonra neredeyse Kremlin'i ödüllendirilmiş ve Ukrayna'nın işgal edilmesini hem 2014'te hem 2022'de engelleyememiş, tam tersi buna çanak tutmuş, iflas etmiş Obama siyasasını, şol hükümetinin aynı çekingenlikle takip ettiğini üzülerek izliyoruz. En nihayetinde iki soru sorması lazım kendisine şol hükümetinin. Bunlardan birincisi, 2009 Russian Reset siyasası ve 2010 NATO stratejik konsept dokümanı Ukrayna'nın işgaline giden yolun taşlarını döşediyse, Bugün gösterilen özellikle Berlin tarafından gösterilen çekingen tutum acaba 2025'te, 2030'da hangi ülkenin felaketini ve işgalini beraberinde getirebilir? Korkarım ki bu senaryolar NATO'nun 5. maddesine de uzanan senaryolar olabilir. E, tabii bir taraftan da elimizde bizim bazı somut veriler var. Bakın 29 Ekim'de Sivas Topol'a, ee, Rus Karadeniz e, filosunun e, merkezine Ukrayna Silahlı Kuvvetleri hem havadan dronlarla hem de insansız suüstü platformlarıyla bir taarruz düzenledi ve Rusya Federasyonu e, işte, taktik nükleer silah falan kullanmadı. Kırım'da Kırım'a giden Rus Anak Kırım'a bağlayan ve işgalin sembolü olan köprü havaya uçuruldu. Yine Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Scholz'un ve bundan belki çok önce Obama'nın kabuslarını oluşturan ee, bir eskalasyona e, gitmedi, bir tırmandırmaya gitmedi. Ee, Karadeniz filosunun sancak gemisi Moskova Kruvazörü batırıldı. Ee, Engels üstündeki stratejik bombardıman uçakları vuruldu Ukrayna tarafından. İki Ukrayna helikopteri yine Rus hava sahasına girdi. Belgorod'da stratejik bir askeri tesisi vurdu. Ve bu Scholz'un korktuğunun başına geleceğini işaret eden hiçbir reflekse neden olmadı. Yalnızca biz işte Medvedev'den tutun da her bir Rus komutana kadar ve başka siyasilere kadar her hafta bir sene boyunca bakın bu iş taktik nükleer silahları gidebilir diye bir retorik dinledik. Bundan fazlası da olmadı. Savaşın konvansiyonel olarak e, tırmanabileceği başka bir yer yok. Teker teker sayalım işte Ruslar hipersonik e, füzeler kullandılar. E, denizaltılardan atılan kalibir füzeleriyle ee, Ukrayna'nın sivil bölgelerini, yerleşimlerini vurdular. İran'dan silah sistemleri getirdiler. Ee, Ukrayna enerji altyapısını hedef aldılar. Daha ne olacak e, konvansiyonel olarak? Dolayısıyla yani bu, bu, bu açıdan da e, Scholz'un takip ettiği paradigmanın e, real politik gerçeklikle pek alakası olmadığını e, görüyoruz. E, Almanya fazlaca çekingen bir tavır gösteriyor. Bunu Obama da göstermişti. Her seferinde bunun sonu kötü bitti. Ben burada Amerika Birleşik Devletleri'nin hayatını kaybeden geçtiğimiz dönemde McCain'in daha bu işler başlamadan verdiği bir röportajdaki ifadesiyle bitireyim. Kremlin'de bir elit oturuyor. Bu elit Sovyet istihbaratından gelen bir elit. Ve bu eliti zayıflık ve zayıf yönetimler kadar provoke eden başka bir şey yoktur.
0: Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi EDAM'ın Güvenlik ve Savunma Araştırmaları Direktörü Doktor Can Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.